0: 所以，我们今天从第《人人好》的第八十八页开始。嗯,嗯，上一次我们是有念过一遍的，嗯、呃，然后就是我们上次是从八十八页，然后念到八十九页，然后只是还没有问问题。然后，因为上次法师有事先走，所以呃，我们在群组上有讨论那个定页，定页，然后那个。嗯有说定阅能不能转的问题，所以嗯、呃，这样子啊，只是想说现在大家有沒有其他的，呃，其他的要讨论的或分享的，我们可以先从这边开始，这样
1: 。就是这一篇啊，这一篇就是到了尾巴后面这边有关，就是讲到说，所以一心，所以要一心，一心就不是三心二意，然后三心二意后面就会有那个注解嘛，对。他有关这个注解的话，就不是很清楚。对，所以想请法师是不是能够再解释，就再开示一下这个部分。三心二意，对，为什么突然讲到三心二意？八十九跟九十页
2: ，是大家都有书吗？大家都有书吗？蛮好，第不能转，上次有简单跟大家讲过，是要转的。位。我刚刚有看到第八十八页哈。没有万万万万分之一。有人问啊，丁业可以转我？我在想，很多人他没有办法马上上轨道，是因为这个中国字很简单，但是呢，看起来普通的白话文，其实里面有很深的意涵，所以会觉得听不懂在什么什么，所以完全都听不懂。那因为我们在这个族群的里头，哦哦，有些人都有看过书。所以他来听的时候，他会有有些预习就比较容易知道进步，根本就知道在说什么。但如果说没有先看一下的话，会觉得很陌生。虽然都是很简单的文字，但是因为佛法不是透过文培，所以如果说他本身呃平常没有去修佛法，是第一个状态，就是可能要请，因为大家会轮流当班长嘛，所以大家可能要学习一下，就是说可能对于呃。经常没有学习佛法的，或者说他只是一个来学习听听看的状态，这第二种状态；第三种状态就是说，他其实就是呃有空来学习一下。那我们不要给他们那么多压力。那这样子的情景，如果说这样的族群占比是比较多的时候，那我们的这个研讨的这个读书会都可以随时做一些调整。因为，比方说七八位人有七八个人的读书会的研讨方法。那么15个人有15个人的研讨方法。如果今天族群在放大，它是完全大家都不认识的状态，然后也可能背景就是学习的背景都不一样的时候，那我们读书会的研讨方式可能又会改变，又要调整，随时做调整。那呃，基本上我觉得这也是一种佛菩萨实间的因缘。那我们也都可以在这里头互相学习。就是心里有一个想法，所有的方式？我就是说，就一个标题。那我大概讲一下这一篇在讲什么，让大家可以比较了解、听得懂文字。那每个问题可以再提出来，可能又会用，也许调整这样的方式。反正我们这样调整，不晓得大家觉得这样好吗？好啊，还是有更好的意见都可以提。会议举手，如龙说：“我早就等法师说这句话了。”对对，他早就在等，他一直在等。那你要开口
0: 说啊，你都在笑。我我不是举手，我是赞成，拍手赞成。我拍手。刚刚拍手吗？拍手。刚刚刚要，我是要按拍
2: 手赞成，如我按到手、哦，所以大家很显然觉得这样的方式，呃，学习的效果更好。那我们就做多做个调整，这样子好不好？可以吗？好。好。就是一直没看没意见 ，Bobo 哦，思海 ，OK， 好好，对，就是所以因为有的人他没有学，他没有就是说可能没有第一，可能对书本也不熟悉啦，因为中途加入，所以我们就随时调整。那因为我们这个族群里头，我们今天有四位新参加，我们先拍手来欢迎你们哈，拍手来欢迎。嗯、哦，水晶鲶鱼，鲶鱼师姐进来了，鲶鱼师姐哦，那已经在一心在打响名号了，是不是给他叫鲶鱼？你介意别人叫你这个绰号吗？不会、啊，好好好好,好,好，啊。为
0: 为什么叫
2: 鲶鱼？你等一下可以由他来报告一下。我觉得他这个哈，我想要列成那个一心斋，我将来要出书的公案之一，鲶鱼，鲶鱼的故事。我觉得这个这个非常精湛。哎、欸欸，等一下有空我们播一点时间，麻烦班长记得 Q 一下， Q、嗯、一下这个话题。好，我们等一下那个九点过后，我们 Q 个话题给他说一下，为什么叫鲶鱼。我为什么叫撵鱼？撵鱼到底要来做什么？撵鱼将何归何处呢？我设了三个图，非常好啊！等一下留给他来跟大家分享。好，好那我们再 Q&A， 来，就是说，我们刚刚大家报告说，很多人可能是第一次参与，所以、呃、不太了解，所以我们可能在现在的方式，就是说我大概就是让大家可以快速、呃，反正我们就是有来上线就学习，要、啊、学多少算多少，好，那是第一个原则。第一个就是说，我们这个族群里头，我觉得是一种过去生的善因缘、宿世因缘结合，所以大家不要不好意思问，好，你不要说，哎，我问这会不会太简单？其实你的问题好不好都是最好的问题，所以有问题的话，你都可以举手，它有一个你可以用手举手这个方式，或者在画面上有一个手掌可以举手，我先按一下，就像这样子，有看到我的画面就出现一个手在挥，这两个方式都可以。好，那如果任何问题，请大家可以踊跃举手。那在第三个重点就是，大家不要不好意思，因为像有时候都一美都是要提出问题来带大家提问题，一美挥手一下让大家认识你，一美挥手，哎，一美，对，那有时候都会带大众提一些问题。好，那我认为有时候我们一个人能够提出问题，有时候是蛮不容易的，因为要能够发现问题，找到问题，找到答案。啊，所以说有时候大家提的问题，也请大家不要觉得不好意思，或者说啊不怎么这怎么问这么简单没有。有时候这里头会 Q 出很多的， Q 出很多不同的想法，所以鼓励大家可以多互动。我觉得学习是快乐的，好、哦，刚刚班长说他觉得越来越好玩，所以说学习是很快乐、很有趣的。那么我就会让大家感觉很舒服，有有一种疗愈，有一种疗愈的这种感觉，这样子。现在很流行疗愈舒压茶嘛，疗愈舒压。昨天大家喝到舒压茶，就互相疗愈一下这样，这样子 OK 好了吗？ <Okay. S 1> 可以吗？可以吗 ？OK OK 好，那我就 OK 好，那我那嗯，好，那我们订阅不能转的部分哈、哦，谁要先来简单讲一下这个大意用白话文最短的一分一两分钟把它讲完，来谁？不足我来补充，我再来解释后面的注，让大家都有学习的机会。可以举手、哦，我看就一美好了。一美要赶快啊、哦，那个你、啊、美你很快就会上轨道了啊！我我,我来，一美就没有机会了哦。所以玉文要快一点哦。<笑>好来
3: ，好
1: 。哦，就是呃，简单的概述一下这一篇吗？哦，就是定业能不能转？就有弟子问，上次说，如果说那个定业可以，如果说我们很努力的忏悔的话，念佛，很努力的忏悔跟念佛，那定业可以改吗？然后上次就就说万万分的的万万分之一的机会。那呃，上次说命不能转，转运命运命运命三分，运七分，运可以转。然后针对这个问题的话，上次我们有讨论什么叫定业，然后如果这个还有讨论说。定业能不能转？然后法师他在语音里面有有回答大家，就是说这个定业的部分的话，呃，基本上，哎，他是有机会是，呃，是大化小或或者由重转轻的。有比如说像安世高先生的这个例子，还有就是比如说我们呃被那个手工被被那个美美工刀画画。画一画一刀，那原本我们是一个一个刀兵劫的部分，我们可能要开刀，或者说有个命官的部分。可是经由这个美美工刀不小心的一画，那可能这个命官就化解掉了。那但是这个这个能不能够大化小或由重转轻的话，就是在于说念佛跟忏悔，还有说我们是不是能够真信佛这个部分。如果你真的相信，真的去做的话，它是有机会可以转的，对。是，那，爸爸是这样子，不要说，啊、呃，我刚刚讲如果有不足的部分，再请法师再补充。这样，嗯、哦，好，
2: 那这样大家明白吗？明白，定业不能讲，就是我们造作的业因果报，好，我们造作的业力，反正就是一报一受嘛，对不对？一个因就是一个果嘛，任何人都是一样。那为什么标的直接下定也不能转？因为在告诉你说，佛菩萨有三种不能。第一个，不信不能。就好像上次有跟大家报告过，我我忘记了。第一个就是我们，我们都觉得佛菩萨是万能的，但是佛菩萨也有三种不能，不可能不能做到的事情叫不能。第一个叫做不信不能。那什么叫做不信呢？幸呢就是说你不相信有因果。Hey, 然后你不相信有佛， hey, 你不相信因果，你不相信有佛，其实佛就不能，因为你就不信嘛。比如说，你爱你的孩子，可是你的孩子不爱你，一直要逃走，他就不相信你这个父母，他也对你父母没有信任感。你能够帮助到他吗？我请问你可以吗？这样明白吗？所以为什么佛也有不能？因为你不信嘛，你不信就没有办法。这第一个，第二个，无缘不能，缘分的缘。没有缘分的话，也不能。举例，我们刚一样用刚刚那个孩子来讲，还、啊、有你的孩子呢？他信，他可能相信你，但是你跟他缘分很薄浅，你每次都遇不到他，每次都遇不到他，每次都遇不到你跟他缘分很薄。虽然他信你，那你有办法跟他引导他到你想要的方向吗？也很困难，对不对？是不是这样？这个道理，听懂吗？<咳>不信不能，无缘不能，这第二个不可能的。波不差两种，第三个就是定业不能转，定业，定业就是你我们所造作的业力，本来就是你造作了什么业，就是要还什么果，这是必然的现象。所以标题直接下说定业不能转就是这样<咳>。那上次就说你要转，微乎其微，叫做请看第三行，万万万分之一，因为转不动，所以说定业不能转。就直接跟你说不能转，因为要修到一个定功。要一个修为才可能转得动，那因为根本转不动，所以很少很少很少很少批于这样子。好，那这个弟子就说：那如果我们念佛，也可以转吗？上次说就是不能转，只能转我们的运气而已。我跟大家报告一下，因为命，嗯，嗯呃、听听听听得到吗？可以听得到吗？可以哈。好，所谓的命不能命不能转，所以命命运不能转。那只能转运而已然后他说：“命运，命运，命三分，运七分，运可以转。”我们用一个说法来理解这一句话，你会想说：那到底什么是命？什么是运？命就好像是我们刚刚讲定业的意思。那什么叫运？我们换个说法，我们都知道佛法叫做因缘果报。有听过因缘果报吗？我写一下东西给大家看一下，看得到吗？看到哈，那我跟他说明，跟大家说明一下。简单来讲，就这个，这个因哦，这个，嗯嗯，我们所有的因一定会走这个果，有什么因就得什么果。我种善因一定得善因，种恶果就得恶果，善因果是一样。好，那怎么可以改变呢？就是缘分的缘。比如说我我我造作了一个坏的事情，但是我后来良心发现了，我想要做弥补，那我就制造因缘去做弥补，所以。因缘果报会因为缘分的不同，让果后受，让果报后受，或者让果报呢重报轻受，叫因缘的这个缘，就在缘分里头，而且成为因缘来了要把握，所以为什么禅宗常,常说把握当下，活在当下，就缘分来了，机会来了，善念来了，你要在真实的当下里头去修正我们的一些行为能力，才有办法改变我们的业因果报，所以这个缘就很重要。所以说，命运，命运在讲什么？就是这个缘分的这个缘，缘字。所以我们就是说，像刚刚提到的说，哎、欸，比方说，我过去划人家五刀，你这一辈子就要还人家五刀，跑不掉的。那有的人可能重报轻受嘛，啊，美工刀割纸的时候不小心割到划到手，那可能就因此是重报轻受，所以在缘分的这个缘的不同。所以我们如果有一个恶果，我们想要改变它，也来不及的、就是能降到最低。就是多行善，利用这个因缘的这个缘，来舒缓他的业报来找或者把他的重报很重的业降到比较低，这样明白。举例，举例，举例，我呢，捐一碗饭给一个乞丐吃，这乞丐很感恩你啊，对不对？你做了一个善事嘛，种了一个善因，就得一个善果，将来这个人。如果你有困难，就不知道如果你有这个困难，也许他以后再遇到你，也会帮助你，因为你布施了一碗饭给他吃，对不对？这是一个善因，可能就有善果好，可能有善果。这里头还有善恶因缘。好，那举例，我今天布施这一碗饭。举例，这一个寺庙里头，他呢，他开米粮给十万个人吃饭，我今天只布施一碗饭，结果呢，这个住持就把这一碗饭呢，把这一碗饭呢。放在这个十万人吃的米饭里头，一样是一碗饭哦。刚刚一碗饭是帮助一个乞丐，像一碗饭帮助十万个人。假设我今天这个寺庙，我要供十万个人吃饭的话，那他这个因缘是不是改变了？因为你的因因是一样一碗一碗米，但是你的缘分，因为你放到寺庙来了，所以他今天所成就的就跟十万个人结缘。这样明白这个意思吗？嗯哼。好，我为什么说佛法讲这个缘分，这个缘很重要？我刚刚说无缘不能，这个缘你不要小看它。我们都在这个缘分里头夹缝里头。再说一次，我们每一个人都在这个缘分的这个缘，都在这个夹缝里头求生存，什么意思？在夹缝里头改变自己的定业，因为我们都是来投胎的，我们都是来还债比较多，或还愿，或者来报恩报仇都有可能。但是我们希望这个缘是善因缘，所以我们因缘我们要增上我们的善的因缘，然后我们的恶业的因缘，我们不要让它再增长了。记不记？得我们上次跟他讲是正情，对不对？是正情嘛，已经生出来的恶，我们不要让它再长大；还没有生的恶念，绝对要让它断掉。换句话说，相反的意思，已经生出来的善念，我本来是帮助一个乞丐，哇！我现在帮助更多人，让他的善呢增长广大。所以都在这个缘分里头作文，我们在缘分里头，因缘来了，不要抗拒，不要逃避，善因缘我们就让它增上因缘，所以因缘果报的这个缘就能够改变我们的业力，能改变多少还是看你的，还是一样你心有没有真，然后你有没有真的去落实，就就是这样。但是我们做什么事情，并不是为了要得什么，因为佛法教我们一个字叫无啊，佛法就是教我们这个字，佛陀也教我们无相的无啊，就教我们的无。空就是无的意思，所以我们只能说就是像，如果将当我们定业来了，我们当我们的恶业降到比较低，尽量化，尽量化。所以定业不能转，所以说微乎其微，就是缘分来的，缘分来的，我不想掌握啊，就没有缘分了。我就不信啊，那也没办法，无缘也不能啊。好，那这整篇在讲这个意思，这样明白了吗？这个我从定业不能转延伸到因缘果报。这个概念来、啊，这样可以吗 ？OK， 好，<笑>好，那我们这一面我们再看一下隔壁那一页。好，你看他说，上次就说，那比如说，定业明年到了，我们今天念佛，那我们往生了，我们还要回来还这笔业吗？要不要？八十八页倒数第二行，有徒弟问说，请问如果我们的业障来了，明年就到了，那我们今天今年就往生了，那我们往生西方了，那请问我们这笔账要不要还？听得懂题目吗？听得懂题目吗？题目要先听得懂。要不要还债？要还是不要？要要要要要,要嘛，对不对？当然呐、啊，这<要>个我就是一个坑嘛。我今天打你一巴掌，你宽宏大量，虽然原谅我，但是你你会不会放在心上？可能不止放在心上，可能他绕人来打我，打我一两巴掌的，对不对？所以你欠债就一定要还债嘛，这个概念就是这样。往生西方，当然要还债，当然要还。但是佛菩萨如果已经，我们如果往生到西方，我们是八地菩萨。什么叫八地？八地的意思，简单来讲，让你听得懂语言：念不退，愿不退，行不退，八地原正三不退。原正三不退在讲什么？简单来讲，让你听得懂语言。我们把播放名词通通抽离，什么意思？简单来讲，你不会感受苦痛。要不要还债？要还债。但是你不会觉得很委屈，不要说有人打你一巴掌，你也不会生气，你不会有那么多苦痛，因为你知道那是你的夜因果报，所以你欢喜来受之。我们现在可能是忍耐，没关系，我过去现在我忍耐，我忍耐，我们是强忍着在忍耐欢喜，我们不欢喜在受。但是佛菩萨再来的时候，他是欢喜心的，就他不会被这个感受所影响，因为他已经证到一个位阶了，所以为什么？为什么现在末法时期？我刚刚我们有一个姓有一对夫妻的，他问一个话题，我供养大家这个法。有一对夫妻，他问我，他爸爸是一个学佛很多年的六六七十岁的老人家长辈，啊、哦，他孩子来这边学佛，但是孩子跟父母亲处的关系不好，父母亲呢就来到我们到场，啊、哦，不敢说兴师问罪的，但是多的是问难的、啊，哎，问难比较多。然后就跟他谈到了三个小时，谈到刚刚六点的时候才结束。那么他就后来他就问我很多问题，其中有一题我先供养这个吧。他就问我说：“为什么你师傅用最后一世呢？”我记得念海也问过我这个话题，对不对？嗯
3: 、念海，
2: 念海，你记得你问过我这个话题，最后一世，他说为什么要用最后一世？<有>最后一次什么意思？我说很简单，两个意思，两个 point。第一个，我说我的师傅说他跟我们在这一个报体。最后一次在娑婆里头再遇到，就师徒之缘。以人来讲，人龙的人嘛，人来讲就最后一世，也是最后一次在娑婆再相遇。如果要相遇在西方极乐世界相遇，最后一世的第一个一定义，第一个，第二个，就是我们自己做人。的最后一次机会，我说你相信吗？他说对，他说最做人，因为他他父亲也学佛非常非常多年，算是老修了，非常知书达理。他父亲就说他觉得做人很困难。我说没错，做人非常非常的困难。如果你有读过印光大师文超里头，文超里头讲到一句话，他说我们做人的机会，比往生西方极乐世界更难。得人生的这个，再讲一次，得人生的这个机会，比求生到西方极乐世界更难。那这句话什么意思？潜台词就是说，去西方极乐世界比做人还要简单。哈哈，那你听得懂这个意思吗？这印光大师说的，所以我们清楚这个做人的机会是很困难。印光大师我们都知道，他是净土中的第十三代祖师。第十三代祖师呢，那他们他呢，他呃他。老他老人家是大士之菩萨再来转世的，所以佛不会妄语。既然佛不会妄语，所以他所写他所写出来的书，就一定是真的。佛佛不妄语嘛，因为佛他们不妄语，所以就是他后人来追，后人来跟他追。他是大士之菩萨在来的，他说过这刚刚我讲这一段话，所以你看做人真的很困难，很困难的。所以我们。好好得这个人生，好好修行，我们有我们是往生西方极乐是几率是很高的。换句话说，我们的几率是很高的。所以最后一世两个意义，一个是师傅不再来了，最后一次；第二个就我们自己得到这个人生很困难的机会。好，为什么刚刚讲最后一次呢？就回归到刚刚讲的，佛菩萨他今天再来到娑婆，他会,不会感到苦痛，他不会有苦痛，他就是来还他这个跟众生的因缘。要明白这句话的意思吗？我们从这一题延伸到刚刚那一题。你看上，上次说你说的很快，这样就可以往生。念的念比你久还久，还没还久都没办法往生。他说：“师傅说不是我看不起你们，你们看在座的智力都比你长，没有一个人有把握。不是说不好，你的心有那么坚定吗？你真的放下吗？”然后你不要看这个书很难哦，这里又有三个重点。我们请看第三行。你看在座的智力都比你长，没有一个有把握的。你可以在有把握这边写一，为什么要写一？一定要再告诉你。第二个，你的心有那么坚定吗？写二。第三，你真的放下吗？好，刚刚说印光大师说往生的几率比较高，还是做人的几率比较高？往生，往生，往生还是刚解世界？哎， hey, 往生几率比较高，对不对？这是印光大师教我们的哦，那我们来看一下写一页三的哈，你看哦，第一个你有把握吗？第二个你心有那么坚定吗？这个当然要颠倒来看，请先看三，再看二，再看一。好，请看三三什么？第一个你想往生西方，请问你放得下吗？问自己咯，问问你自己，你心里还挂爱什么？你心里还有什么烦恼，或者还你觉得你还有很多人你不能原谅，或者心里很多纠结，或者很多烦恼账，你问你自己，你放得下吗？问自己就好，好，再来。假设你真的有放好，第二个又反问你咯：你的心有那么坚定吗？这句话潜台词是什么意思？你遇到不顺的时候，你遇到逆境的时候，乃至于，乃至于。我们病魔病苦来找的时候，你还真的相信佛菩萨有在加持你，有在保护你吗？哦，你的心坚定吗？所有的法都是经过测试的。我师父说：“真金不怕火烈，那火一烈你，你逆境一来，你就推了，你就推了，你就推翻了，一不顺，哦，人家还说我们，说我们不好。”我们做点善事，发点心啊，来做义工啊，别人就说啊，师姐你这样擦地板不行哦，师姐你这样乱擦不可以哦，师姐你这样太晚来擦了哦，师姐你都做表面功夫哦，你心里想，我、哦、今天坐计程车就为了来擦地板，因为我答应了清洁组，你没有谢谢我就算，还是给我批评指导，我明天不要来了，哦，会不会被考这个？一定被考。然后呢？那你还说你心有多坚定？骗人的！一考验，婆婆上就拍一个。我们读《毛毛虫》编舞帖里头，那上次念涵问的，为什么叫“拉”什么那个什么？摩纳罗纳。对，摩纳罗纳。啊，为什么叫摩纳罗纳？就是呢，关系不上就拿一个斧头来砍你一下。哎呀，好痛哦！我不要来了，怎么骂我？我好不容易坐自行车来擦地板，你还嫌我？我不要来心不坚定，一考就倒了。这是我们生活当中每天都在发生，所以这些境就是看我们的心的坚定度。今天我跟这个信众说，因为对方是老修，我就跟他说，我们道场呢，我师父教我们的法是实修实证，道场是一个实修道场，所以就是会有这么多的考验，测试你的心坚不坚定。讲每个人嘴巴都会讲，逆境来了，你还能够坚持。还能够坚持自己的信念吗？那就是考验，所以不断的、不断的测试、测试，不断的增精啊，不断的火来炼你，看看自己的信念。好，第二个、第三个，你就算你真的都放下了，都可以放，什么都可以放，心也非常精，都考不倒你，都考不倒，考未到哦，考未到条哈。那问你啊，你有把握吗？你学佛多少年？你现在有把握吗？什么叫有把握？你有把握，你可以回西方嗎。我们都知道净土中所谓的把握，就是三个但书：一心不乱，念佛要念到一心不乱；一念至十念，心不颠倒。三个条件因缘具足，才能够求生西方极乐，才有办法往生西方极乐世界。真的是重重考验，没错，重重考验，美丽对。真的是从容考验没有错，要三个条件具足，所以我们就问自己、啊：那你真的有把握？你有把握？不是说我有把握。师傅，我要跟你回西方修行，不是用举手的。我要我要当总统，请问你今天是总统吗？你举一百年、一百万年都不会是总统，对不对？就不是举手部队啊。嗯，这就是我们要念到有把握。所以我我今天也跟这个信众分享，我说我师傅啊非常高端的，把我这次妖魔鬼怪收服起来呵呵，把我是妖魔鬼怪，把我这妖魔鬼怪收服起来。我说我师傅啊很厉害，什么叫厉害？破我们的我法二值，我值尽量敲破你法值，还要敲破我法二值要双破。就算你我值降到最低，法值降到最低，你的师傅又给你一个扣上去，你念佛有把握了吗？你回答我。回答不出来，真是很惭愧。对，因为一个有智慧的人，他就是马上能够看到你问题的核心，挑出你问题的毛病点在哪里，然后让你反思你自己，你还差距什么距离，然后你怎么去做修正，那个差差缺口，就是我们要努力的方向。师傅很有智慧，就直接看到众生的问题。所以我们，就算读了再多再多的书也没有用。你你问，就这这三题就好了。就三这三个点，你放下了吗？你心坚定吗？你有把握吗？哇，这三个就可以用你用用一辈子，都可以用这个法，一辈子，每分每秒都可以问自己，每分每秒，当什么意思？当我们遇到烦恼的时候，我问我们自己，啊，这个人怎么骂我？那你也要放下、啊，那你还能能不能过去？让他过，让他翻篇了、啊。简单来讲，让他翻篇了、啊。所以，境外很多考验来考我们。那、啊、你心真的坚定吗？好，所以我我我觉得从这个定业不能转这里走，所以他有很深的法可以往下去探讨。像这个就是一个很深的修行。我们实修的道场就是会面临这些问题，很正常。我最后还问你有把握吗？好，那四位就马上讲，不是嘴巴喊呐、啊，你放得下吗？你放得下你的先生儿女吗？放得下吗？放不下。这个不是说叫你不要管他，大家知道放下的意思吧？清楚吗？清楚吗？清楚哦，清楚我就不讲了，不清楚我才讲，清楚吗
3: ？老师、啊、可以说一下吗
2: ？哦，好，那我们让耿敏来说好了，耿敏让大家认识你一下。什么叫做放下？当时有说过啊，来，请说。Uh
3: 不好意思，我也不敢说什么是放下，但是我自己我又不太记得上师说什么，但是我自己的想法，请法师指教，放下就是不往心上去，是这样子吗？嗯
2: ，好，还有没有补充的吗？还有没有补充？鲶鱼举手了，你看，你看，我就说他很忍不住哦，我们刚刚不是也想太好了，鲶鱼自己来了。好好来来来。<see. S 1> 来
3: 是因为我前几天啊，刚好就是走从我们的那个呃，我们走上阶梯的时候啊，然后那阶梯两旁就有呃科木木科的那个放下，就是不放在心上，这样，所以我是看到那个木科是这样子写的，然后跟跟敏师姐的呃不往心里去，跟不放在心上，其实。应该是，哎，对对对，异异曲同工这
2: 样子，那就文字的
3: 表述而已。嗯，对对对，是我有在我们那个就是那个阶梯上面的一个木刻的牌子上面。对，嗯，对对对
2: 是，非常好。我们请那个那个金霞来补充一下，来来，金霞，不能让他太闲，来来，金霞来,来，来<笑>你不用准备了，他不用准备，他随手就拈来了，来来来，不用准备，什么叫放下？
4: 老师，你的题目是什么？叫放下吗？
2: <笑>要讲师傅的吗？<笑>都可以。来，你有三分钟的时间，开始
4: 。师傅其实，师傅说的放下，其实师傅最常讲的两个，一个就是放下执着，然后另外一个就是放下分别，然后这是两个师傅最常讲的。然后呃，其中就是。其实这个跟念涵昨天跟我聊天的时候，我觉得有异曲同工。就是念涵我们在聊的时候，念涵问我说：“那贪心，我怎么知道我到底有没有在贪？我贪，我就说我想要这个，我是不是假设我想要念佛念得很好，或者是我想要得到心灵的平静，还是我想要怎么？那算不算贪心呢？”然后呢，呃，我觉得这个有一点像，像上次就常讲，上次有说，上次要我们放下执着，然后也告诉我们说，呃。放下那个执着，但是你，而不是要你执着放下，就是呃，上次曾经开始过这个法，就是其实我们就是想要放下执着嘛，然后我们就一天到晚想着要放下，要放下，要放下，要放下。其实当我们在想的时候，我们就拿起来了，所以就一直都没有办法放下，所以越想放下就越放不下，这是我的感受，就是呃，怎么说呢？其实我觉得越想放下，反而会导致很多负面的效果。就是说，举例来讲，我觉得你越想放下，然后你就会你想要表现放下的样子，或者你想要让自己觉得我对这个无所谓，我对那个无所谓，我对怎么样怎么样怎么样。可是我的感觉是，当你的就是当你的程度没有到可以放下的时候，然后你一直在假装你在放下，其实那件事情其实是。让自己处于一种非常迷惑的状态，然后呢，也会让自己觉得自己这样做是不是在吃亏？我觉得反而是不好的。我觉得那个放下其实就是，嗯，我我自己啊，我觉得我个人很很浅薄的见解哈、啊。我觉得放下就是，呃，对很多事情就尝试着不要计较。或者是尝试着不去分别，可我觉得尝试着不去分别是很难的。尝试着不要计较是很简单的，就是相对简单，相对简单。因为呃，其实我觉得我们的，我觉得那个放下，我大家很高度的，就是上次讲或者刚刚法师讲说啊，你能放下你的家庭吗？你能放下你的点点点点点点点点,點？所当我们在讲这些事情的时候，其实。我觉得那个是我们的，我们想要的一个往生西方极乐世界跟同步发生，呃，就是往生西方极乐世界的时候，我们同步可以发生那个放下这件事情。可是呢，在还没有往生西方极乐世界呢，我们其实都没有放下。那这个事情其实是一个很吊诡的问题，就是说，当我们放下，几乎我们就往生西方极乐世界，因为你念佛的时候就一定得力，因为你就没有杂念了嘛。所以，当你真正放下的时候，你就往生西方极乐世界了。所以，放下跟往生西方极乐世界，它会同步发生。可是呢，呃，在你还没有往生以前，它就是不会同步发生。这<笑>就是所以，也就是说，呃，在你往生西方极乐之前，你可能都没有放下。可是你我们要尝试着学习，在最后那一秒钟是放下的。也就是说，它会同时发生。呃，但我觉得，所以这个过程里面就涉及到一个很好去学习的，我自己的想法就是说，它就是一个进程。刚开始我们可能要先学习不要计较。就是什么事情都不要计较，然后呢，万一吃亏了也别计较，万一多做了也别计较，然后万一不小心帮别人也做了，然后又被人家骂，然后我们也不要计较。然后有一天，有一个师姐就跟我说，她就她就讲讲讲讲讲，讲讲就说做那么多还被骂什么什么什么，然后我就我就跟她讲一句话，我就说，我觉得我们就这样想吧，我们做这些并不是为那个人做的，我们也不是为那个骂你的人做的。我们是为了，佛菩萨做的，就是说，为佛菩萨做，其实为我们自己做嘛。所以就是，我就说，那你就想说，我们是为佛菩萨做的，功在千秋，不在别人的眼里。因为别人眼里看到的是对还是错，其实他也不知道，我们也不知道他的是对还是错，我们也不知道他想的到底对还是错。也许是对的，也许是错的，也许我们也错了。但是我就想这些都。呃，都没有办法放下，因为越想就越放不下。我就,我就跟他讲说，你现在开始不要想这件事情，你越想你就你就越执着，越想就越放不下，所以越想越执着，执着就放不下，那就分别心就出来了。我觉得就是这样子。所以我觉得上次讲的放下分别，其实上次也有讲啊。他说你先分别了才有计较，那所以你因为有分别心，所以就有计较。那我们就要想说，我们倒过来想，因为有分别，所以我们才计较。那我们倒过来修嘛。就是表象上我们看到就是计较嘛，因为分别这件事情，它是一个源头嘛，它是一个根源，它是一个无明烦恼。<好>对，所以我就觉得倒过来修，先把计较放下，其实很多事情慢慢就会逐步的解套，然后也会越来越、越来越开开展吧。好，以上个人简介
2: 。<好><笑>啊，阿弥陀佛，
4: 阿弥陀佛，感恩法师给我机会。嗯
2: ，嗯大家都可以学习啦。哎，还有谁要补充？还沒有没人？没有，就有没有？还没有？有都可以举手。没有哈，那大家有没有对放下有各种的，嗯、呃，每个人的题目？好、啊，那我我是
0: 做农，哎，有人举手念喊了，好、哦，来来念喊来，来那里来,来,来,来举手。我我个人的感觉就是说，<对>放下他的定义，可能对每个人不知道是不是有不一样，但对我的定义就是说，嗯、心里觉得好像什么事情就是觉得很坦然。然后就是不在乎或是坦然吧，但是如何去做到这个坦然跟这个不在乎，可能就是像刚刚可
2: 能有两种哦，一种是真放下，一个叫放弃，也是放。嗯，但这个东西，因为我在回答你说的坦然，什么叫坦然？坦然是全然接受还是无可奈何？思考一
0: 下。可可可可，你说无可奈何，或者是？或是就是心好像有一点波浪，啊，好像心里面没有一个波浪的感觉，没错，真正的放下就
2: 是一直放，一直放，放到后来也没有这个放下，没有这个放的这个东西，没有这个东西才是对的。但是我们就是在这过程当中，比方说用波浪来形容 ，OK， 本来波浪这么大，波浪这么大，本来坚持很久，生气了三个月，现在变成生气一个月而已，还不错。放下，提早了两个月的嘛，还是蛮厉害的、啊。哎，等下生气十天，好本来三十天，现在变成放放下二十天的，也是蛮高干的。这也是放下嘛，不是吗？也是要放下嘛，仅此而已。有的十天，有的当下这一秒。师傅问你可，可以吗？嗯，我、哦、是报告师傅，我回去再想一想。师傅说不用回去想一想，现在马上回答。哼，师傅你怎么这样子？马上陷入一堆烦恼。这个就是快速 keep 你放下的定义，马上攻你的妄念，马上破你的妄念。你当下你能不能接受？就在那当下。当然嘴金口要一炉啦，我们也可以编一套嘛，在佛菩萨面前编一套，回家要做这一套嘛，那没有意义。我们讲的就是说，说的跟做的就在一样，这个为前提。好，所以但是因为每个人他的执着跟每个人的在乎点不一样。反正结论就是要快速的放，要放什么呢？自己要去，都知道问题就要去放，一直放，一直放。本来要放这么久，那就越来越少，越来越少，越来越少,越來越少就进步了。那也就都叫放下嘛。好，所以我刚刚因为练海你这个是高材生嘛，所以我们直接就跟你说，到底你是放下还是放弃？是坦然接受还是无可奈何？哎、欸，你这些 Q 啊，我没有说一定哪一个，到最后也没有无可奈何，也没有坦然接受，本来就没有这些东西，所以他必我们每一个人去经历过这些过程当中，才厘清楚自己真的问题在哪里。每一个人都是一样，家人只是我们业姻缘，工作也是一个业姻缘，每个人都是这些问题都一样，因为大家都有原生家庭嘛，都有在社会上，所以这都是我们要去面临的课题。但
0: 但是我还有我有一个问题。<笑>哦， oh, 好好来来，希望我可以回答。万一我回答不出来，我就完了。不是，我觉得要讲一下，就是说为什么要往生西方世界？哦<笑>， oh, 非常好，这个玉文就可以帮你回答了。我们请玉文
2: 来分享，哎，为什么要往生？这个问题非常好，为什么要往生？这刚、個、好可以念给思涵听，思涵也不晓得，卢龙也不晓得，这是好问题啊。对吧？小宝可能也是半知半解，小宝也在线上。好，来玉文来回回答一下。为什么往生
5: ？哦、好，法师我，我我我试着讲，然后再请法师帮我补充。就是为什么要往生西方极乐世界？就是我记得我回来，刚回来到场的时候，师傅就告诉我们，唯一只有回西方极乐世界，我们才能够真的脱离六道轮回。脱离六道轮回，师傅一直讲说，即便你修修修修修到去做神，因为刚刚法师有讲到因果嘛。那就是，即便做到神，只要没有解脱轮回，神也还在六道里头。那最后呢，还是要再去受受报，等到福报享完，还是要受报。那所以，唯有往生西方极乐世界，我们才有机会能够真正的得解脱。所以，为什么要往生西方极乐世界？还有包含，因为阿弥陀佛，如果大家有看四十八愿偈语，阿弥陀佛有发愿，就是可以。呃，就是那那四十八愿里头，就是有让我们不，就是让众生只要称念阿弥陀佛的的圣号，那阿弥陀佛就可,可以乘着阿弥陀佛的愿力，就可以往生西方极乐世界，到阿弥陀佛就是西方极乐世界的佛国里头去，那就不用再受六道轮回之苦。对，大概法师我可以讲到这边长就好了嘛
0: ？对呀对呀，好，这样子我可以继续问问题吗？好，来，玉文，请继续回答。就是，哎、哦欸，可是到西方极乐世界还是得再修啊，对不对？假设说你說就是说到西方极极乐世界之后，呃呃，是免于免于六道之苦，没有错。但是到西方极乐世界之后，不是还是我的意思，呃、欸，就是说又不是说你快乐的生活在那里，就是说还是需要有一，就是说你好像还是是只是去那边比较。不会不退转，然后是可以，就是说继续，还是要修行，不是吗？可是，在人间的话呢，就是因为你会遭遇到各种问困难，然后那个就是，如果你可以克服的话，那个不是更更能够，就是说让那个就是功力更上进。我不知道这样我，我
5: 我听到的是有两个部分，一个部分是说，我们到西方极乐世界。还要不要再修？当然要再修啊，因为就是因为我们刚刚前面有讲嘛，就是有因因果，我们是带业往生，所以还是有那个业在。所以我们即便师傅有讲过，即即便是佛菩萨，但是如果说他有那个业在的话，他还是要去受那个报。只是刚刚法师有有特别提过，就是如果是是成愿再来的话，他们是会很。欢喜的去去受那个报，所以即便到西方极乐世界，师父有讲说，还是要在往上修，往上修有不同，就跟菩萨有不同会接。其实这个部分我不敢再说更多，因为这个我不懂，因为对，我们现在还在因地，不知道果地的事情。但是我知道是说，还是要再继续往上修。那还有另外一个念涵，你想要讲的是不是说，因为我们是得人生，所以在呃。的人生比较好修行，因为我们会有一些考验。那聂涵，你讲的比较像是，如果今天如果是在做神了神的话，他们就是去享受福报，享受福报的话，他们他们就比较没有这些考验。所以其实是在神，如果是在神修到神的话，他比较没有像人生这么好修行。可是如果你都已经解脱六道轮回，都去做。做佛了，在西方极乐世界，那就不会有你说的那个退转的问题啊，也不会有我我有人回答你到你的问题吗
0: 我？我的意思是说，就是在人生的时候，就是说你有克服的话，<不><不>嗯，不不不是，就是可以，比如说假设在西方极极乐世界，我随便乱讲啊，假设修行，假设一个困难好了，同样的困难，呃，就是就是。困难是比较小，好像你就是可以这样休修。其实对啊，没有错。我们也不知道那那里的世界，就是说，好像以前曾经听过，就是说，在人生你得过的那个困难，如果你能够克服的话，你就是总比在那边好像就是可能同样等级那边可能只会你的功力会会上升一点点，可在人人人这边的话，就是会再回到西方的话，就会上升很多，是不是这样。好，我不晓得，我乱讲的。七法师
2: 开示，不没错啊,啊，在这，在这里医院比较困，听得到声音吗？有。对、欸，在这里医院比较难修。在这里医院比较难修，所以这边修一天等于那边修一百年，在经书上记载的
0: 。对、啊、<做>那这样为什么要去西方？不是在这边修不是很好吗？哦，说得非常好，因为你要住更多的人，帮助更多的。人。真正
2: 是西方，不是为了自己离苦得乐，是因为要让更多人都离苦得乐，不是为自己。他也可以说为自己，因为自立才能利他嘛，对不对？很多人问我啊，你们净土中太执着了，都抛家弃子，自己要往西方去，这个、这个、这个不慈悲，嘛？对，有就是有就是有人这样问。那我觉得他是他的烦恼，他有这个。哎，钟炉进来了哈，终于看到钟炉的庐山真面目咯。他是我们线上的直播人员哦，非常发心，要给他赞叹。<音>我们一金在的直播都靠他了，没有他我们就垮台了，垮台了，垮台,垮台。谢谢他，好，好好有问题都可以问。好，多人给你拍手了，他更有信心。改天可以教他分享他的苦痛经验，我觉得他的案例是很好的。他自己绰号叫做官自在，是不是说、嗯、官自在，我来不？快来，师父说，哎。我什么时候有说观自在徒弟？我怎么不知道？你为什么叫观自在？就问他，他就说：“爸爸师傅，我自己取名叫观自在。<笑>”就表示说他心里很想要学菩萨的自在。那一下次、下下下次、下次、下次有缘，下次下次很遠请他讲一下。我觉得他的案例，我觉得会帮助很多人，觉得哈，佛法就是这么不可思议。好，下次你先准备，今天饶过你，下次请你来跟大家分享，好不好？好，钟儒。OK OK， 你要看麦克风才听到你的声音。他没有开麦克风，哎对，好吗？东鲁。好。啊对，你准备一下喽，好好,好。好。好，我们再回来哈、哦。东鲁有要讲话吗？没有，我就继续喽。没有哈，怎么样？没有 OK 好。我们刚刚讲到，讲到什么？我深西方式。
5: 讲到为什么？
2: 不要再，就是不要再人哦,哦，对对对，那你们有这个问题吗？你们没有，就不用回答这个问题。刚刚的问题都不存在，哈，不存在我们就跳过了。因为刚刚的问题那是曾经有人信众跑到高雄来问我这个问题，我想说哇，真、就、的、是、大老远从台北跑到高雄来，来问我这个问题。好，没有问题，这个、问题我们就跳过。好，那那那这个方向问题你解套了吗？念海，你的问题解决了吗？应该是。应该是哈，为什么要往生西方？因为往生到西方极的世界，弥陀发愿，六神通具足，神通自在，神通，只实神通本来就自在。去到弥陀本院可以继续修福报；到阿弥陀那那边，还是要继续修行，不是到那边去享乐，不是更用功，但是他没有那些烦恼，世间这我们现在这些烦恼降到最低，所以他可以。全部的心念就是两个字，叫做修行。到西方极乐世界，一样继续在修行，没问题。慧文，你听声音就好，没关系。等一下可以写下的感想再赖上就好。好，你继续开车 ，OK， 没问题。哇，真的今天破天话，你进入来减两个，今天现场有十五个人，因为我跟一心霞用两个 account， 所以扣掉两位就十五。好，诶，这样明白吗？所以我们到西方极乐世界是继续修行。不是说到西方节开始去享乐去玩，当然你要玩也可以，但是你不会想玩，因为玩是我们人世间的说法。他到处去修福报、供养十方诸佛菩萨，他这个供养很方便。比如说，我们现在要去异性斋拜拜，我们要去买水果、买饼干、买什么，还要准备交通工具，对不对？准备到他的交通工具，然后才能去嘛。我们到西方节的时候，假设我现在想要去东方药师佛那里，我也想要恭敬佛啊。继续修，你不用买水果，你只要念头想，请你准备水果。举例，你想用水果的话，举例，哎，我想要准备水果，水果就来了。你也不用去楼下开车或坐机车，念头一想，莲花就出现了，你就坐在莲花上，你就可以去供养。这经书上有记载，一样可以继续修福报，一样可以修供养。然后你想听《药师经》，你的念头一想，《药师经》就开始跟你讲解。所以他。往生到西方极的世界是成就你更多的菩提愿，然后让你的能量，简单来讲叫做能量，能量。什么叫佛菩萨？佛菩萨叫做光，光芒的光，也叫做智慧。我们常常会说：“师父，请你加持我；佛菩萨，请你加持我。”请问“加持”两个字是什么？加持是什么？让你充满正能量，或者让你充满开心，或者帮助你更有勇气。去除你的障碍嘛，对不对？我们用人白话文，翻成白话文来讲，对不对？那所以佛菩萨它就是一种光芒，一种热，也是一种智慧。什么叫加持嘛？这个叫加持嘛，就是这个意思，就以有能量的意思。所以我们到了西方极乐世界，我们每个人，我们能够往生西方世界已经非常的太棒了。除了这样子，那个持续在成就你的佛国度，继续在修行。所以很多人他是对净土宗不了解，他就会谤佛。其实不是这样子的，当然我刚刚说那个观念是错的，那个人他他就是不了解，所以我就就是开始跟他慢慢讲解，让他清楚明白这样子。好，那我们再回来，这样子对于放下跟这一页有没有更清楚的印象深刻？这一这一今天的课题大概是我们研讨第十四次来讲最深入的一次，我感觉非常好，从放下延伸，从定业延伸到这么多。因为有时候我们不一定要赶什么进度，因为佛法这种东西，它这个这本书就是一个参考书，我们就是看到哪我们就学到哪，它自然会，就是我们共同的共业在这个地方就会营造这个善的因缘，就会解套我们很多的，相关的问题，这样子。好的，那不晓得这一页还有没有？
3: 法师一没有举手哦
2: 。好，三心二意。嗯<笑>法师，就是我刚
1: 刚听到念涵的问题啊，哎、我觉得他的问题就好像说我们以前看武侠小说一样，就好像我们在那个逆境当中，我们掉入那个峡谷里面，遇到越多的灾难，我们的武功就是那个，你修就是你修行的机会嘛。可是有时候我在想说，我原本也可能也是这样的观念，可是后来我在看到文昌帝君阴智文那一段，然后进阶法师他有一个评论，就是说。修行不是说你想修行就可以修行，因为像文昌帝君他做了，他，嗯、呃，我等下会 po p 上去那个文昌帝君他的故事，他修行的一个历程，大家看了就可以知道说，为什么说不是修行，说你想修行就可以修行，那为什么要往生西方？是至少我们去了就不会再退，要不然在三界流转很容易退了，对，很容易就是一个念头起。然后就往下掉落了。像文昌帝君，他修了十七世哦，大概一千多年，他都一直努力的修行。可是他有一次，他就到汉朝，然后那一那一那一,那一次，因为他的妈妈就被吕后害了，就是那个有名的那个如意夫人啊，他不是被那个吕后做那个人质吗？那个人质就是他妈妈，所以他就那个念头一起，他就往下堕落了往，往往下掉了。所以他其实他修了很久，那其实我就是看到文昌帝君的故事，然后我就觉得说啊，这个真的就是要赶快上去，要不然如果在这三界修的话，其实其实再怎么修的话，也很容易一个念头起，然后就哎当当当，怎么又又又下去了？这样，等下我想说我把那个文昌帝君的故事抛到我们的群组里面去，这样，好，报告完毕啊，谢谢大家，谢谢。
2: 我
4: 觉得那个就是，我觉得念海，你可以把你内心对于刚刚的那个问题讲得更清楚一点，因为我觉得你似乎有待保留，因为呃，我觉得很多修行人对这个问题其实都是都是想要把它弄清楚的，因为我觉得你没有弄清楚为什么你要往这个地方，你的愿力就就出不来，这是真的，因为。就是你觉得要去不去，去也没关系，不去也无所谓，现在这样也不错。我我觉得那个就是愿力会发不发不出来。我觉得就是这么多年来，我我自己有这种感触，所以我觉得这个问题是宁涵问的一个，我觉得每一个人都问过自己的问题。我想这个问题一定每个人都问过我们自己，然后可是呢每个人得到的答案一定都不一样。可是我觉得这个事是非常重要的，所以我觉得。呃，念海其实，如果就是你可以把你的问题也更铺陈的把它讲出来，我觉得大家可以在这方面其实就可能学习会更多
0: 。好，那我再问一个问题：假设假设，就像刚刚那个，就是易美说的，就是文昌帝君因为一个念就是一个念头，所以他就必须要再修修，就是再修啊。那。呃，可是他自己可能不知道，就是说他自己可能也不知道，就是说这不觉得这个苦的时候怎么办？所以我回答你
2: ，我回答你，所以他是神格啊，还是不就近啊？因为自己不知道。问的非常好，问的非常好，功利的问题啊。我我我到这里，我只能知道到这里的事情。我到这里知道到这里，我坐到这里知道到这里了、啊。因为他只需要到神格而已啊，他不是罗汉，也不是菩萨。啊。就算是菩萨，还有分初性、初地、初地二地、三地到八地，乃至于等觉、妙觉，所以他没有办法知道啊，没有错啊，所以还会轮回啊。那因为只有西方极乐世界，就每一个修的位阶，不管是神也好，还是修到罗汉，还是修到菩萨，都一样。就是你都还在三界里头轮回，都一样。八方世界也要轮回，只有九方世界，只有西方极乐世界不用再轮回。那不轮回，就是我刚刚讲的，他会记得清清楚楚，哦、不是神通具足了嘛？神通具足了嘛？张张明白意思吗、哎？就是这个意思。我等很好啊，我用最快速的回答方法，嘿，就是。可以了，再来，再问啊，不可以。很好啊，对。还有吗？没有，没有哈、哦、啊！你那个谁来来，水晶奶奶。来
3: 来我我在想说，我不知道我自己这样是不是问题，可是我我好像嗯，我一直以来，我就，我好像从那、嗯、好像是天生的，我一直都会觉得说。不一定要怎么样，不一定要怎么样。可是我很很希望，我当下我这个时候，我希望能够在净土当中。我一直就是这样。那我我不晓得我这样是不是很阿 Q 的精神，就是变成阿 Q 而已。这样，那我还没有还没有发愿，或是我还没有想到说，我一定要去、呃、西方极乐世界。这样，我我觉得我自己的状态是这样子。我不晓得这样的状态是好还是不好，还是还是是。一心法师说的就是不究竟这样
2: 子，你需要我今天回答你吗？
3: 嗯，不需要。<笑><笑>所以呢 ，OK，
2: 下次再回答你喽哦。<对><笑> o、okay, k 其实答案你隐约都知道，不急呀、啊，你的回答已经告诉了你自己，你都知道答案。好，所以选经都知道答案，但是不急呀、啊，慢慢理清楚。你才会从心里生出最大的愿力。我们初学佛也是一样，就像我们拜上师为师，我们都知道标准答案要往生系安觉的世界。你说在第一年就生出这个心吗？当然没有，嘴巴都好讲，但是什么叫极乐，搞不好都一知半解，或者都知道标准答案，问题就耗，没办法耗药。那为什么没办法耗药？当然有原因啊。所以呢，我们就是太爱说佛了。太爱说婆了，所以就厌离极乐，听得懂吗？应该厌离说婆，好要极乐，但是没办法，天平秤的原理，你好要好要说婆极乐就下降了，你好要极乐说婆就上升了，就这样道理都明白。问题这个就是要去不断的去修正，跟不断的放下，不断的淬炼，是这个意思。这样明白哈、哦？好，好的。那接下来要我们剩八分钟，我们是不是让那个雪晶讲一下他那个他的刚刚那个鲶鱼的故事啊，好不好
3: ？啊，来来来，嗯，嗯，那是，呃，其实我我只记得那是在极乐讲堂嘛，吼，然后那个上司有看到看到我我我过去，然后他就 cue 我了这样子，然后我就因为我我这个人向来就是。心里有什么就就说什么的人，就我对以前我的老师也是给我的那个什么，就是他给我的这个人的评语就说我很率真。那即便是我工作那么那么长的时间呢、哦，然后、啊、这个西然个性还是没有改，真的蛮蛮糟糕的，所以就只能在职场上也就只能这样子了。可是没有想到这样子，我觉得或许这样的个性就比较比较可以帮助我修行吧，这样那。我一我我会讲到那个鲶鱼，就是说我很害，因为我我在发表的时候，因为他呃那个场合，极乐讲堂场合上面有很多人，那我怕很有其他人不晓得说鲶鱼这个呃的这个的由来是什么。那其实我也忘了那个鲶鱼，我只记得有这么一个事情，就是说那个船大船它要载那个呃鱼啊哈一一那个捕获的鱼，它要从。一个港口到另外一个港口,港口那需要很长的时间。那这个这么长的时间当中，这这个呃呃货柜里头,头的鱼，它很容易死掉。那那个呃，就有人放了一条鲶鱼进去，他放了一条鲶鱼进去啊。那个鱼他们就为了要生存，他就一直一直活动，然后一直抵抗，他们就可以活得下来，就不会死掉了。这样，所以我我跟上司报告说，我很怕会成为我们一心。在里面的那一条鲶鱼，这样子，对，所以这个就是鲶鱼的由来。我记得是这样子吧，法师好像是这样，对不对？嗯，是。然后我没有想到，我竟在真的变成鲶鱼了，因为从此以后我就免于这个呃这个名号这样。可是我我比较喜欢晨曦耶、欸，我好喜欢晨曦这个法名哦、喔。就是我这次皈依的时候，呃呃。得到的这个法，我真的好喜欢他，我还去，呃，查了那个习习的那个甲骨文，还有说我解字这样，我觉得很棒这样。好，以上报告
2: 。啊，谢谢你的分享，很棒。喂，嘿，好，那我们就来回向咯，好不好？ <Okay. S 2> 可以吗
0: ？好的。
2: 我刚好找到一个，如果没有，嗯嗯
0: 、看得到吗？有有看到
2: 。好的，那我们就起来练这个回香文，好来。好，大家请合掌、okay, 嗯。好，大家请合掌。好。南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛
3: ，南无阿弥陀佛，
2: 南无阿弥陀佛
0: ，南无阿弥陀佛
2: 。愿消三障诸烦恼，愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了
0: ，愿得智慧真明了。
2: 不愿罪障悉消除，愿罪障悉消除，现常行菩萨
0: 道，啊、是是、
2: 啊、是常行菩萨道。好，愿今日所有念南无好读书会师大家的精进闻法功德，回向与会等众，祈愿与会等众病障这一障悉消除。我家平安，福慧双修，道业日日增长。南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。好的，阿弥陀佛，阿弥陀佛，我要感恩，就恩天老师，感恩，好的，再见，下下下下礼拜见，再见，记得记得分享哦，阿弥陀佛，阿弥陀佛，好。